0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 4月になりましたねさて今日のオープニングは桜が素敵に描かれている作品をご紹介です2006年に公開になりましたハチミツとクローバーあの桜井翔さんと青井優さん主演の作品なんですけれどもこちらは本当にね桜があこんな風に描かれるんですねという形で描いてくださっているんですが舞台は美美術大大学なんです美大ですす全員片思いの5人がそれぞれの思いを抱えて同じ時間を過ごしていく青春ラブストーリーなんですがその恋がですね恋はまあいくつになってもできるんですけれどもこんな初う々いういしい恋はそう何回もできないという。もう大人になる前の花のつぼみが膨らみかけたような危なげで愛おしくて何て言うの甘酸っぱい、うん、そういう時代の恋ででね例えば自分の好きな人が自分のことを一番好きになってくれる。たたったそれだけなのにに永遠に揃わなない気がするなどなどなどもうね片思いで切なくて苦しいんだけれども幸せな気持ちにさせてもらえる作品です。で櫻井翔さんを扮する竹本くんが青井優さんを扮するハグちゃんに恋に落ちる瞬間っていうのがね本当に素敵に描かれていてその恋に落ちる瞬間の音もなんとねキラキラキラーって。描いてくれているんですよそしてそのハグちゃんが美術大学ですからね各桜の絵が本当に素敵なんですさあそれでははちみつとクローバーから及川凛さんでカラーズインブルームこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします4月2日から全国順次公開となりますキャスティングディレクターハリウッドの顔を変えた女性からご紹介です実はこの作品はアメリカでは2012年に公開になったんですね本当にもう日本で公開してくださってありがとうございますという作品ですもう口コミでどんどんどんどん広がっていったらいいなと思っているんですけれども皆さんはこのキャスティングディレクターという仕事をご存知でしょうかあの映画業界の最も重要な仕事の一つでありながら最も知られていない仕事キャスティングこの作品なんですけれどもキャスティングの先駆者としてハリウッドで長年活躍されたマリオン・ドハティさんを中心にキャスティングという仕事に迫るもうね映画不安にとってはたまらないドキュメンタリー作品です監督はトム・ドナヒューさんなんですけれども実はこの監督もこの映画を作るまでキャスティングディレクターというものを全く理解していなかったそうなんですねしかも本当に深い物語があるとは想像もしていなかったということで,でそもそもこの映画のきっかけなんですが監督が友人からマリオン・ドハティって知ってるって聞かれたんだそうですでも監督はえ誰って何年も映画業界にいながら初めて聞く名前でえ誰誰誰ということであらゆる方法で彼女について調べると見つかったのはなんとですねオクラホマ大学の教授による彼女のインタビュー記事のみだったんだそうですで一生懸命そのインタビュー記事を紐解いていくとそのマリオン・ドハティさんが見出した役者さんたちのすごい名前もうすごい方ばっかりなんですねそして彼女が配役をした映画ももう映画史に残る作品ばっかりもうこれはマリオン・ドハティの映画を作らなくてはいけないって監督は決心したそうなんですねもともとあの映画に出演していたという方は白人男性至上主義が根強くっていわゆるムービーービスターと言われる方で役者ではなかったとでそこにマリオンさんが本当の役者を見つけてキャスティングをすることによってどれほど素晴らしい作品に変わったことかなんですけれども全く光が当たらないキャスティングという仕事で。映画のスタッフロールに名前もクレジットされないんですよもうひどいですよね見ていてもええー、と思いましたけれどもで監督はマリオンと仕事をした人々に連絡を取り始めて数年かけて取材した相手は200人を超えてそして膨大な資料と映像をかき集めるとマリオン・ドアティさんという女性がどれほどアメリカ映画に影響を与えたか。同時にキャスティングという重要な仕事がいかに軽んじられてきたかが証明されたそうなんです。でこの映画の中でその事実を証言してくださる方々が登場します。マーティン・スコセッシさんロバート・デ・ニーロさんウリー・アレンさんアルパチーノさんロバート・レッドフォードさんクリント・イーストウッドさんミル・ギブソンさんダスティン・ホフマンさんジョン・ボイトさんグレン・クローズさんジョン・リスゴーさんベット・ミドラーさんジョン・トラポルタさんなどなどなどなどの皆さんがこのマリオン・ドハティさんに見つけてもらって励ましてもらって。キャリアを変えたあの役の話、あの映画の話、そして今ではなかなか見ることのできない、デビューしたばかりの頃の本当に貴重な映画も見せてもらえます。本当に映画ファンにとっては宝物のような作品です。ただ残念なのがマリオンさんは2011年に88歳でことえされてしまいました。矢沢さん本当に素敵な映画でしたね
1: いや面白かったねこの作品はねやはり映画好きの方にはぜひ見ていただきたいと思いますねもう本当に今ひろみちゃんが紹介してくれたように素晴らしい映画人監督やスターたちが登場しますインタビューででそのコメントが本当に素晴らしいだからこれ2回3回ぐらい見てみてもいいかなと僕は思いました
0: そうなんですもう一回だと「あもう一回聞きたいもう一回」ってもう全部ねメモを取りたたかったですねあと、うん、あのジェームス・ディーンさんやダイアン・レインさんもこのマリオンさんに見いだしてもらったとかねあとアルパチーノさんはこのマリオンさんが「アルパッチーノさんの舞台を見に行ったから見つけてもらったとかねもう本当にマリオンさんがいなかったら私たちは会えなかったというすごい俳優の皆さんがたくさんいらっしゃるということを教えてもらいました
1: とにかくあの彼女の絶妙なセンスというかその先見の目というか彼女の見る目の確かさですよねそれによって的確に役者をキャスティングしていくそれまでハリウッドの古いスタジオの配役方法というのはもうステレオタイプというか。役者を単純にタイプ分けしてキャスティングしてたんですけど彼女はその役者の持ってる本質無名であっても力のある人を次から次へ見出していってこの映画をご覧になると分かると思いますけどアメリカンニューシネマ以前特集でご紹介しましたけど彼女の存在があってアメリカンニューシネマの波が起きたと言ってもおかしくないぐらいの存在だったんですね。にもかかわらず評価されてないというかあまり業界の中では評価さされれていないといいななとううかももクレジットもされないだけどマリオン・ド・ハティのようなキャスティングをする人がいるからこそ素晴らしい映画が出来上がっているんだということはこの作品を見れば本当によく分かります。アカデミー賞でもまだそのキャスティング賞というかキャスティング部門の賞はないんですけれども2019年にイギリスのアカデミー賞がキャスティング部門を新設しています。ここれかららももっともっととのの部門がアメリカのみならず世界中で評価されていくことを本当に望みますね
0: キャスティングディレクターハリウッドの顔を変えた女性1時間29分の作品です4月8日から公開ですファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密です監督はそうもうハリーポッターと不死鳥の騎士団以降のハリーポッターファンタスティックビースト全シリーズ作品を手掛けているデビッド・ウィーツ監督です原作脚本はもちろん J.K. ローリングさんですハリーポッターのスピンオフ作品として発表されたファンタスティックビースト舞台はハリーポッターと賢者の石の70年前という設定ですよねで主人公はホグワーツ魔法魔術学校の教科書幻の動物とその生息地の著者ニュートスキャマンダーさんですこのファンタスティックビースト全部シリーズで5作が映画制作予定ということなんですが今回はシリーズ3作目ですストーリーです魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょいな魔法使いのニュートが恩師である史上最も偉大な魔法使いのダンブルドア先生そして魔法使いの仲間たちそしてマグル今回人間も一緒にデコボコチームを結成して史上最悪の黒い魔法使いグリンデルバルドに立ち向かうんですけれどもねこのデコボコチームのメンバーなんですけれども超エリート魔法使いでニュートのお兄さんのテセウスそれから呪文学の教師ユーラリー名門魔法族の松江ユスフ陽気なパン屋さんのマグル、人間のジェイコブさん、そしてニュートの女子のバンディです。もちろんニュートの相棒、小枝のようなポートラックル可愛いですよね。キラキラしたものを集めるのが大好きなニフラーなどなどお茶目で可愛い魔法動物も大活躍します。そして。もうねあのフォグワーツ城それからホグズミート村も登場するんでハリーポッターファンの皆さんはワクワクですよ不思議なトランクももちろん登場しますそしてついに明かされるダンブルドアと彼の一族に隠された誰も知らない秘密ハリーポッター魔法ワールドの最大の謎とは何でしょうかあのどんどん「ハリー・ポッター」の世界とねリンクしていくのでワクワクドキドキが止まりませんよ。キャストの皆さんですが主人公のニュートに扮しているのはエディ・レッドメインさん若き日のダンブルドアにはジュード・ローさん他ファンタビシリーズおなじみのキャサリン・ウォーター・ストーンさんダン・フォグナーさんアリソン・ストルさんエズラ・ミラーさんカラム・ターナーさんそしてグリンデルバルドに扮しているのが前作まであのジョニー・デップさんだったんですが代わってあのデンマークの名優マッツ・ミケルセンさんが扮しています。矢沢さんいかがでした
1: もうこのシリーズは子供から大人まで十分楽しめるシリーズですよねハリーポッターからファンタスティックビーストに続くシリーズ今回も楽しませてくれます、えー、前作からのストーリーが続きになるんですけれども、えー、未来が見える史上最悪の魔法使いグリンデンバルドこのグリンデンバルドとダンブルドアの秘められた関係ダンブルドアとグリーンデンバルドの対決それがどういう風に進んでいくかもうワクワクしながら楽しんでいただきたいと思いますニュートも出てきますエディ・レッドメイン今回もなかなか楽しいですとにかくこの作品はもう最初から最後までこの魔法ワールドの世界を楽しんでもらうまさにその通りだと思いますこれは史上最強のエンターテイメントシリーズの一本でしょうね
0: ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密2時間23分の作品ですさて今日のチケットプレゼントなんですがキャスティングディレクターハリウッドの顔を変えた女性3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは4月6日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて矢沢さん日本時間の三月二十八日に第九十四回アカデミー賞の受賞式が行われましたね。もう皆さんもご存知だとは思いますけれども、シネマ銀幕の夜でもあの主要部門なんですけれどもね、受賞作品受賞者を発表させていただきます。まずはやっぱり話題になりましたのが、あの浜口隆介監督のドライブマイカー。作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞の四部門にノミネートされておりましたが見事国際長編映画賞受賞いたしましたおめでとうございますそれでは作品賞から発表させていただきます作品賞コーダ愛の歌監督賞パワーオブザドッグのジェーン・カンピオン監督主演男優賞ドリームプランのウィル・スミスさん主演女優賞タミーフェイの瞳のジェシカ・チャスティンさん助演男優賞「コーダ愛の歌」のトロイ・コッツァーさん助演女優賞「ウエスト・サイド・ストーリー」のアリアナ・デ・ボーズさん脚本賞「ベルファスト脚色賞」「コーダ愛の歌」ですね、えー、それから話題になっておりました「デューン」なんですけれども「デューン砂の惑星」10部門ノミネートされておりましてそのうち6部門受賞いたしました矢澤さんいかがでした
1: うん、今回もアカデミー賞の受賞式というのは本当にエンターテインメント性があふれてますから楽しませてもらいましたけどやはり第1番に言いたいのは日本の濱口龍介監督が「ドライブ・マイ・カー」で国際長編映画賞を取ったこれは本当に日本人としても嬉しいし誇らしいですよねこれは非常に印象に残りましたそれから今回は「パワー・オブ・ザ・ドッグ」ネットフリックスの配信作品ですが。この作品が作品賞を含む12部門で候補に選ばれたということは、ちょっとこう歴史の転換点なのかなというふうに思います。これまでアカデミーというのは、劇場公開の作品をできるだけ受賞させるという動きがあったように思います。コロナ禍という影響もあるのか、配信系の作品というのが躍進してきてるなというふうに思います。えー、リューン、砂の惑星、10部門、そしてベルファスト。ウエストサイドストーリー7部門、まあ、これらの作品が今回の目玉作品なんですが作品賞でコーダ愛の歌が取ったというのはちょっと意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんねこれはねやはりあの先行方式に影響を受けていると思います例えばパワー・オブ・ザ・ドッグこれはなかなか厳しい作品なんですねだからこの作品を好むか好まないかっていうのが意外と色合いがはっきりするんじゃないかと思いますそれに比べてコーダ愛の歌これは多くの人にいい作品じゃない優しい作品じゃないっていうことで1番じゃないかもしれないけど2番手にはいいかなっていうような感想を持つ方が多いんじゃないでしょうかそういった中でコーダは多くの票を集めたのかなというふうに思います、えー、ジェーン・カンピオンピアノレッスンでアカデミー賞の脚本賞を取ってから2回目です監督賞素晴らしいですよねやはり女性の時代女性の資質というものを感じざるを得ませんそれからウィル・スミスがアカデミー主演男優賞を取りましたが実はね今回見ていてちょっと驚く事件があったんです客席にウィル・スミスと奥さんが、えー、座って舞台を見ていたんですがその時に登壇してスピーチをしたのがクリス・ロックだったんですねアカデミー賞の司会も過去やったことありますけどクリス・ロックのスピーチそれがちょっとよく聞き取れなかったんですがどうもウィルスミスの奥さんのことを揶揄した、あまり言ってはいけないような発言をしたんでしょうね。それに対してウィルスミスがやっぱり怒ったんですね。そして客席から怒鳴って、なんと舞台に上がっていって、クリス・ロックをどうもビンタしたというか、殴ったというか、そんなように見受けられました。これはちょっと事件です。ライブですからね。本当にびっくりしました。ちょっっとしししたたた事件でしたしたががてウィルススミスがドリームプランでアカデミー主演男優賞を取って登壇してスピーチをするんですがお礼のスピーチ涙のスピーチだったんですがそれと同時に先ほどのハプニングに対してちょっと謝罪の言葉も入っていましたそれから印象に残ったシーンとしては「ゴトファーザー」がちょうど50周年になるということでコッパラとアルパチーノとデニーロが3人登壇ししして少しスピーチをしたんですねこれはね、本当にうんもう50年かという思いで映画の巨人3人が並んで登場したというのはアカデミー賞ならではです。それからプレゼンターでレディー・ガガと車椅子に乗ったライザ・ミネリが登場しました。ライザ・ミネリ、過去キャバレーで彼女もアカデミー賞を取ってます。レディー・ガガも取ってます。ライザ・ミネリは車椅子。あれから時間が経ったんだなというのを感じましたちょっと切ない思いでした今回ハプニングがありましたが女性たちの進出そして人種の多様性配信作品の躍進そういったところが印象に残ったアカデミー賞の受賞式でした
0: 第94回アカデミー賞受賞作品の発表コーナーでした当選者さん発表ですナイトメアアリ三組六名様、当選者さんは埼玉県埼玉市の赤井ジョンさん兵庫県神戸市のヘムヘムポリンさん神奈川県横浜市のミポスさん当選いたしました。おめでとうございます。赤井ジョンさんいつもラジコで聞いています。六十代に入り初めて応募いたします。当たりますように。ってチケット当たりましたよ。楽しんできてください。ヘムヘムポリンさん毎週ラジコのタイムフリーで拝聴しておりますやはり映画は映画館で見るのが音響面からもいいと思います私は現在57歳ですが50歳くらいからは実話を映画化した作品をよく見るようになりましたでも特に好きな作品はバットマンですナイトメアアリーは実話の映画化ではありませんがとても見たいですどうぞよろしくお願いいたしますはい、ぜひぜひ当たりましたよ見てきてくださいねみぽさんいつもお二人のトークを楽しみにしていますデルトロ監督が好きなので応募してみましたはいみぽさんデルトロ監督のあの怪しい世界楽しんできてくださいおめでとうございましたさて当選外れてしまいましたがメッセージご紹介しますね神奈川県横浜市のやすやすさん主人がこの番組のスポンサーのラメゾンシカネさんに興味を持ち本日渋谷に行く用事がありますのでラメゾン白金さんのお菓子を買ってきてくれることになりましたいつもありがとうございますこれからも土曜日の夜家族で夕食を食べながら聞かせていただきます<笑>わー優しいご主人様、ね、またぜひ,ぜひあのいろいろなお菓子ありますから、ね、召し上がってくださいねそれから神奈川県横浜市のポンのコツさんいつも楽しみにして拝聴していますザ・バットマン見てきました長編なので途中で飽きるだろうと思っていたのですがあっという間で面白かったですキャットウーマンはダークナイトライジングのアンハサウェイさんが印象的だったんですが今作のキャットウーマンも良かったです謎々も興味深い内容でしたブルース・ウェインは探偵野心家でしたね見て良かったですわってねえ謎々面白いですよねそれから大阪府大阪市のトライアングルさんいつも楽しみに配聴しています古民家好きで大阪の古民家に住んでいますがあら今年の冬は長く厳しくなかなか辛いものでした来週には気候もコロナも世界も落ち着いて久しぶりにほっこりできるといいなと思っています本当ですね足取り軽く映画館にも行きたいなってあら古民家古民家はやっぱり寒いのかなねまた教えてくださいね皆さんたくさんのご応募メッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先週番組の終わりにホロドモールについて少しお話をしましたホロドモール人為的に行われた大規模な基金のことを言います今日はそのホロドモールを描いた作品をご紹介します赤い闇スターリンの冷たい大地で。えー、この作品は、2019年に公開されたポーランド、ウクライナ、イギリスの合作映画です。監督はアグネシカ・ホランドです。ホランドはポーランド出身の監督です。出演はジェームズ・ノートン、バネッサ・カービー、ピーター・サースガード、こういった面々です。この映画の内容は、1930年代、スターリンが率いるソ連、そのソ連に命がけの取材をした実在のイギリス人ジャーナリストガレス・ジョーンズの姿を描いた作品ですこのガレス・ジョーンズを演じているのがジェームズ・ノートンですストーリーを簡単にご紹介します時代は1933年です元英国首相の外交顧問を務めていたガレス・ジョーンズ彼はジャーナリストになっていましたそしてガレス・ジョーンズはヒトラーの取材も経験していますそんな彼はナチスの台頭に危機感を持っていましたそしてその時代世界は不況の嵐にもまれていましたしかしソ連だけがなぜか経済的に繁栄しているそのことに疑問を抱きました彼は取材のためにモスクワを訪れますそこで会ったのはニューヨーク・タイムズ支局長のウォルター・デュランティです演じているのはピーター・サースガードですデュランティはピューリッツ賞賞を受賞したジャーナリストですしかしガラス・ジョーンズがスターリンへのインタビューを考えているという話をするとちょっと冷ややかな態度を示したのですガラス・ジョーンズと連絡を取り合っていたジャーナリストの友人ポール・グレアは謎の死を遂げていましたなぜかおかしいモスクワに入ってからの妙な雰囲気は彼の中でますます疑念の思いが湧いてくるのでした。モススクワのの記者たちはスターリンに忖度しているのか、彼らが報道する記事の内容はまるでスターリンの宣伝機関のようでした記者たちはモスクワから外に出ることを禁じられていましたしかしガレス・ジョーンズは情報を得ましたウクライナに何かある彼は監視の目を結んで列車に飛び乗り寒い冬の中ウクライナに向かいますそこで目にしたものは壮絶な飢饉の状態そしてそれに苦しむ人々の姿でしたあまりに無極あまりにもひどい惨憺たる状況でした荒れ果てた土地飢えた人々の姿この隠された事実を彼は報道しないといけないという思いに駆られますホランド監督は300万人とも400万人ともあるいはそれ以上とも言われているこのホロドモールの犠牲者の姿を冷徹なまでの映像と演出で見せてくれます真実を知るとは何か真実を知りそれを報道することの難しさをガレス・ジョーンズは知ります国家間の駆け引きの中それは闇の中に葬り去られようとしています国家の嘘を見抜きそしてその闇に迫っていくジョーンズの姿勢その姿勢は今の時代にも学ぶべきものは多くあるでではないでしょうか今日ご紹介している赤い闇「スターリンの冷たい大地で」でこの作品の音源がほとんどありません。したがって今日 BGM でおかけしている音楽エンディングの曲は「チャイルド44」のサウンドトラックから音源を持ってきています。この「チャイルド44」の主人公もウクライナでホロドモールを経験したコジが主人公の役を演じています
0: 。今夜はチャイルド44森に消えた子供たちのサウンドトラックよりレオとライーサを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 歴史から学ぶことは多い歴史は繰り返すから矢沢敏彦でした